0: Bismillah <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi ahum bihsanim ila Bismillah Mari kita mulai lagi Ngaji filsafat kita Setelah Libur Selama Kurang lebih satu bulan <tuh> Alhamdulillah ya ada liburnya Biar nggak terus-terusan itu Menunjukkan bahwa Ngaji ini Sifatnya Mungkinul wujud Bisa ada bisa enggak Kita kan merencanakan ngaji ini Ada terus Tidak ada liburnya Tapi siapa kita Yang bisa mewujudkan ada Terus itu kan bukan kita Tapi Allah Kalau Allah tidak mengizinkan ada Ya tidak ada Jadi Momen libur itu bisa Kita pakai untuk menegaskan Betapa kita ini Tidak menguasai nasib kita sendiri Nasib kita ya sekuasa apapun sekuat apapun kita penentunya Allah. Yang kedua, momen-momen libur kemudian masuk kembali, momen beraktivitas kemudian libur kemudian beraktivitas lagi, momen-momen berpisah kemudian bertemu. Itu sebenarnya bagus untuk momen kalau Di filsafat, momen kontemplasi, refleksi diri. Kalau dalam agama, momen untuk muhasabah. Jadi momen muhasabah itu, kira-kira begitu kita ketemu lagi hari ini, setelah sebulan libur, dalam waktu sebulan itu, apa yang meningkat dalam hidupmu? Kalau itu ilmu Kamu sudah nambah ilmu apa Dalam waktu sebulan Kalau itu kebaikan Kebaikanmu sudah tambah Belum dalam waktu satu bulan ini Itu namanya Momen-momen muhasabah Jadi ngecek Kita dapat apa sih Setelah tidak ketemu sebulan opo Apa nggak dapat apa-apa Atau Dapat apa-apa sih Pak? Tapi saya tidak tahu dapat apa saja Ya, kalau jawabanmu kamu tidak dapat apa-apa Berarti kamu stagnan Kalau bahasa hadisnya Kalau stagnan itu namanya orangnya rugi Kalau lebih jelek dari sebulan yang lalu Itu namanya malun Dilaknat Saya dapat apa-apa sih pak Pasti wawasan ya tambah Macem-macem tambah Mungkin kebaikan juga tambah Tapi saya tidak tahu Saya disuruh muhasabah itu tidak bisa ketemu Apa saja yang saya dapat Itu menunjukkan bahwa Mungkin kita menjalani hidup Ini sebagian besar Dengan tidak sadar Sehingga yang masuk apa Yang tambah apa Atau jangan-jangan yang berkurang apa Kamu juga tidak tahu nah, itu oh, Makanya enaknya itu Kalau ketemu teman lama Tiba-tiba ketemu kan kamu biasanya takut ditanya sudah kawin belum sudah lulus belum itu kan enak yo tanya yang reflektif sudah nambah kebaikan apa sudah jadi apa kan nggak sering pertanyaannya begitu oke okay. jadi semoga libur satu bulan sekarang ketemu lagi kamu tambah baik dalam segala halnya. malam ini kita mulai meskipun bulan ini kita hanya dapat dua hari Rabu kita ambil tema cinta ilahiyah mahabbah cuma saya nggak ngambil teori saya ambil dari novel-novel besar dalam sejarah Islam yang nulis juga para sufi Jadi para sufi itu menjelaskan cinta ilahiyah tapi secara simbolik. Kita ambil dua naskah kisah cinta yang sangat terkenal. Yang pertama dari beliau Abdurrahman Jamik atau yang sering dikenal Jamik saja yang karya puncaknya adalah Yusuf Zulaiha. Reboh depan kita ketemu Syekh Nizomi dengan Layla Majnun. Jadi, kalau melihat latar belakang pengarangnya, tidak mungkin dia cuma ingin cerita cinta-cintaan. Anak muda, laki-laki perempuan, cinta yang erotis, pasti tidak itu tujuannya. Kemungkinan paling besar adalah sebenarnya mereka ingin menceritakan Atau paling tidak menanamkan atau mengajarkan mahabbah cinta ilahiyah. Cuma secara simbolis, makanya kita pakai judul alegori. Oke, malam ini kita ketemu beliau, Abdurrahman Jami' Nuruddin Abdurrahman Jami' Beliau ini lahirnya 1421 nanti meninggalnya 1492 Tergolong sufi-sufi agak belakangan Cuma beliau ini nanti punya gelar Khotamus Su'arok Kalau Ibnu arabi kan Khotamul Awliya Kalau Nabi Muhammad, Khotamul Ambiya. Nah, Jami' ini dikenal sebagai Khotamul Su'arok. Pemuncaknya para ahli syair. Karena beliau ini pujangka besar pada zamannya. Jami' itu nama tempat kelahiran sekaligus tempat berkarirnya. Daerah Jami'. Daerah jam itu wilayah Hurosan Nanti beliau juga tinggal di Herat Kalau hari ini wilayah-wilayah itu adanya di daerah Afghanistan. Cuma zaman itu masuk Imperium masuk daerah Persia Jadi nanti puisi-puisinya dikenal sebagai puisi-puisi dari wilayah Arab Persia Jadi Itu latar belakangnya ya beliau termasuk penerusnya ajaran-ajarannya Ibnu Arabi. Meskipun nanti beliau juga sempat kuliah di Nizomiyah. Jadi dan punya spesifikasi keahlian di bidang sastra. Yusuf Sulaha ini salah satu karya puncaknya yang menjelaskan tentang sebenarnya maunya cinta ketuhanan dan jangan dibayangkan ceritanya Yusuf Suleha ini ya, se seperti itulah ceritanya Nabi Yusuf dan Sulaha yang sebenarnya wong ini alegori sifatnya jadi beberapa bagian yang dimodifikasi, didramatisir sesuai kepentingannya Jamik untuk menjelaskan tentang mahabbah. Jadi ndak ndak persis seperti itu mungkin kejadiannya, tapi seperti itulah Jamik menjelaskan tentang hubungan antara Yusuf dan Zulaikha. Tapi di situ banyak sekali simbol-simbol Yo, kalian yang harus memecahkan kode-kode simbol itu Untuk tahu apa yang diinginkan oleh jamek dari cinta Ilahya. Yo Narasi ceritanya pasti terinspirasi oleh Kisahnya Nabi Yusuf di Al-Quran Di surat Yusuf, surat ke-12 dari Al-Quran Oke okay. Jadi itu tentang Abdurrahman Jami Karya-karyanya banyak Silahkan dijelajahi Sebagian besar sangat puitis Yusuf Zulaika ini termasuk Jenis Masnawi ya, Yang belajar bahasa Indonesia dulu Ketika belajar jenis puisi lama Masnawi itu kan berarti Strukturnya dua-dua sama, Rumi nanti juga punya Mas Nawi, lebih monumental lebih terkenal tapi Jamik juga punya Mas Nawi kalau di puisi lama kan Mas Nawi itu strukturnya AA2 terus bawahnya lagi BB terus bawahnya lagi CC dengan cara, cara menyusunnya begitu meskipun ini sifatnya cerita, tapi modelnya Mas Nawi itu tidak gampang puisi gabung sama prosa Nanti Ya puisi lama itu ya Kalau empat-empat kan ada lagi ya Kalau rubaiyat itu empat-empat Ada lagi yang lima-lima Kalau lima-lima namanya kit-ah Ada lagi yang delapan-delapan Kalau delapan-delapan namanya Gazal Oh itu bahasa Indonesia <tuh> Pelajarannya dulu Oke semoga kalian masih ingat Kalau lupa, tidak apa-apa, tidak ditanyain malaikat. Oke, Bismillah kita mulai. Ya, saya membukanya tetap dari surat Yusuf ayat 12, tiga ayat pertama. Saya ambil tiga ayat ini karena ada beberapa. kata yang menarik menurut saya kalau yang pertama liflam ro itu enggak masalah tilka ayatul kita bil mubin yang selanjutnya menarik inna anzalnahu qur'anan arabian la'alakum taqilun sesungguhnya kami turunkan alquran dalam bahasa arab supaya engkau Berpikir Ini ayat ini menarik Menjelaskan bahwa Kenapa Allah menurunkan Al-Quran Supaya kita berpikir Jadi Al-Quran itu harusnya Menginspirasi kita Mendorong kita untuk berpikir Jangan dipisah-pisah, jangan dipilah-pilah mana lebih penting Quran atau akal. Ndak, dua-duanya penting. Adanya Quran membuat kita jadi berpikir. Terus, kalau ini yang tentang kisahnya, "Nahnu naqsu 'alaika ahsanal ilaika Quran." Jadi kami Kisahkan padamu ahsanal kososi. Makanya di pengantarnya jami itu, Kisahnya Yusuf Zulaikha itu disebut kisah paling baik. Kisah paling agung. Karena Quran sendiri menyebutnya ahsanal kososi. Jadi cerita paling agung. Isinya ternyata kisah Cinta Nah Oke, okay, ya terserah tafsirmu Apa yang ngomong Quran sendiri Bahwa ini adalah kisah Ahsanal Qososi Bima'au Melalui apa yang kami wahyukan Padamu lewat Al-Quran ini Hadal Quran Oke okay, Jadi malam ini Kita bertemu kisah Paling luar biasa Cuma ya karena ini sifatnya ngaji Saya tidak akan dongeng Kamu sudah tahu rangkaian ceritanya Saya hanya nyuplik bagian-bagian tertentu yang tak anggap penting Untuk menjelaskan cinta ilahia Jadi Saya tidak akan dongeng ya kuatir kamu tambah ngantuk Saya ngomong gini aja, kan kamu bolak-balik Anggop ngantuk Apalagi aku dongeng Oke okay. Saya buka-buka Tulisan tentang jamik Ada beberapa yang saya ambil Menurut saya menarik, Ndak apa-apa ya Saya bawa ke sini Ada munajatnya jame itu mungkin cocok Untuk Kita pakai hari ini Ini munajat Sekaligus doa Katanya jamek Ya Robbi, Ya Tuhanku Jauhkanlah kami Dari perbuatan Menghabiskan waktu Untuk perkara-perkara Kecil yang tidak berguna Tunjukkan kepada kami Segala perkara Menurut hakikatnya Angkatlah dari batin kami selubung ketidaksadaran. Janganlah diperlihatkan kepada kami barang yang tidak nyata sebagai barang yang ada. Janganlah kau biarkan bayang-bayang menutup batin kami sehingga kami tidak dapat melihat keindahanmu. Jadikanlah bayang-bayang ini sebagai kaca. Yang melalui batin kami. Untuk menyaksikanmu. Itu. Kalau penyair itu kan. Berdoa saja rasanya indah. Jadi. Ini munajat sekaligus doa. ya sekali-sekali kalian. Kalau malam-malam pas bangun. Munajatlah. Sambil nunggu siaran langsung sepak bola. Kamu boleh bermunajat. Ini kalimat-kalimat ini pasti menyesuaikan dengan situasi yang beliau alami. Kalian juga boleh bermunajat sesuai dengan situasimu masing-masing. Munajat itu kan kayak orang sedang curhat sama Allah. Jadi, bisa dilakukan biasanya lebih enak malam-malam kalau sepi. Oke. Okay. Oke. Terus ada lagi Munajatnya Jame. Jadi Jame itu kenapa tertarik dengan dunia cinta Ilahiyah? Jadi ceritanya Jame ini pernah jatuh cinta. Cuma dia merasa bahwa ndak boleh aku ini jatuh cinta. Wong aku ini guru agama dalam tanda petik ya. Wong aku ini sufi kok ya jatuh cinta gimana ya? pengaku ini ustaz kok ngelirik ke sana kok rasane Aiden nah dia dia melawan perasaan itu sampai nanti dia pindah dari Herat ke Samarkan pokoknya dia ingin menyibukkan dirinya terus dengan ilmu tapi jatuh cinta ini kan kalau sudah jatuh itu kan ya sumpah memang <tuh> loh kamu sudah deklarasi pokoknya pak saya kuliah gak mau pacaran tapi kalau kamu sudah jatuh cinta itu kalau kamu lawan itu lebih mengganggu kuliahmu <SILENCIO> loh iya energimu untuk menghindari rasa itu itu besar jadi itu yang dulu dilakukan oleh jami sampai kemudian tiba-tiba dia merasa didatangi oleh seorang Syekh Sufi, sebenarnya dia belum kenal, nanti beliau kejar Syekh Sufi ini, namanya Syekh Khashori jadi dia merasa didatangi bayangannya Syekh Khashori yang bilang saudaraku pergilah dan carilah seorang kekasih yang tidak mungkin bisa kau biarkan pergi itu mikir ya. Terus dipikir-pikir oleh Jamik ya, ketemunya satu-satunya kekasih yang enggak mungkin pergi itu hanya Allah. Jadi, Syekh ini menyadarkan Jamik nanggung kalau kamu jatuh cintanya cuma sama perempuan. Rasa itu geserlah untuk mencintai yang tidak mungkin pergi. Nanti dari situ keluarlah Puisinya yang sangat terkenal itu Sang kekasih menyeru, menyeru dari kedai minuman Datanglah Lalu berilah aku anggur cinta Cawan demi cawan Ku bebaskan diriku dari belenggu Logika dan malar Lalu ku mulai meratap dan menangis Sampai bersatu dia meneruskan ajarannya Ibnu Arabi jadi puncaknya cinta puncaknya pertemuan dengan Tuhan itu kan lenyapnya ego lenyapnya diri itu nanti yang diberi nama macam-macam dalam dunia tasawuf tapi intinya itu sering ya istilah simpelnya bersatu jadi satu Kalau ada dua set bersatu Yang satu wajibul wujud Yang satu mungkin nul wujud ya Pasti aja yang sisa mungkin nul wujud Kalau setetes air bersatu dengan laut Tidak usah dicari lagi setetes airnya Yang ada tinggal lautnya Jadi itu yang disebut bersatu Dan sejak itu Jamik menyibukkan diri dengan dunia cinta ilahiya. Sampai usia sekitar 80an Nanti beliau ini ada sairnya Waktu dekat-dekat merasa Sudah saatnya mau berangkat Bertemu kekasihnya yang sejati Itu salah satu sairnya yang sangat terkenal juga Sebelum beliau meninggal Jadi katanya Jamik kewajil ya itu tulisannya tidak apa-apa. Adalah memalukan bahwa hari-hari akan berlalu tanpa kita. Bunga-bunga akan mekar dan musim semi akan tiba. Musim panas, musim dingin, dan musim semi akan berlalu. Dan kita pasti akan menjadi tanah dan debu. Jadi ini mengingatkan kita bahwa sedahsyat apapun hidupmu, sejago apapun kamu, sebesar apapun dirimu, pada akhirnya hanya jadi tanah dan debu. Dan sejarah akan terus berjalan, musim semi akan berganti tanpa dirimu dan ndak ndak masalah. Kamu yang merasa penting, begitu kamu mati hari ini, ya dunia tetap berjalan. Kamu yang merasa besar, jangan dikira Sebesar apa pengaruhmu karena ndak ada kamu pun dunia juga berjalan. Jadi jangan overestimate dengan kehadiranmu di muka bumi ini. Ya, kadang-kadang kan kita kan ketika sibuk oleh satu hal, satu masalah terpaku di situ terus seolah-olah kalau urusan ini ndak beres dunia kiamat. Kehadiranmu juga begitu. Hari ini kan kita sering sibuk begitu, makanya saya usahakan ngaji. Ini temanya ndak mainstream. Orang bahas apa, kita bahas apa. Jadi bosok jawoni roda selinjo. <tuk> Takutnya apa? Kalau kamu hanya asik bahas itu saja, jangan-jangan banyak hal penting lain yang terlewatkan. Jadi. Ya, makanya temanya macam-macam kadang tiba-tiba ngomong sufi kadang tiba-tiba ngomong filsafat barat kadang tiba-tiba ngomong itu biar pikiran kita sadar terus bahwa sangat banyak hal yang penting sangat banyak hal yang mungkin harus kita jelajahi, tidak harus stress dengan satu masalah saja itu pelajaran dari munajatnya Jame. Apapun yang terjadi Musim silih berganti Pada akhirnya kita hanya jadi tanah Dan debu Nah itu Ceritanya jame Oke Bismillah Ini saya potong Dari pembukaan Yusuf dan Zulaikha Kenapa harus cinta Itu kalimatnya saya copy paste Apabila engkau hendak bebas, jadilah tawanan cinta Satu-satunya relasi Kita ini kan manusia tidak mungkin hidup tanpa orang lain Begitu kamu lahir ke dunia, kamu butuh orang lain Cuma nama hubungan dengan orang lain yang membebaskan itu hanya cinta Relasi yang bukan cinta Kebanyakan tidak membebaskan Tapi mengikat Ada kewajiban-kewajiban Yang harus kamu penuhi Demi relasi itu Tapi kalau relasinya Namanya cinta tidak Ketika ibumu Membesarkanmu Itu kan relasinya cinta Dia capek luar biasa Dia kehilangan banyak Tapi dia bahagia Seneng luar biasa Kenapa? Karena cinta padamu Tidak merasa terikat sama sekali Sama kayak kamu Kalau punya pacar itu loh Mbok, Kamu disuruh bangun pagi Jemput nganter kuliah Disuruh <tuh> Lu iya kan Hujan-hujan disuruh apel Berat lo itu, tapi kan kamu menjalaninya dengan senang, tidak merasa terikat, tidak merasa terbebani Jadi, kamu merasa, ya ini yang membahagiakan ku Tidak ada yang mengikat Padahal sebenarnya kamu rasanya kayak terikat, tapi sebenarnya tidak Maka katanya Jamek, di awal-awal Yusuf dan Zuleha itu Jika engkau ingin bebas, jadilah tawanan cinta Apabila engkau menginginkan kegembiraan, bukalah hatimu bagi penderitaan cinta. Ini kayak paradok ya. Kalau kamu ingin senang, masuklah ke dunia cinta yang penuh penderitaan. Lalu itu tadi kan penderitaan sebenarnya. Kamu harus jemput pagi-pagi, kamu harus apel malam-malam hujan-hujan. Itu kan sengsara, kalau diceritakan kan rasanya tragis. Tapi kamu kan bahagia, seneng. Kenapa? Karena ada cinta di situ. Gembira. Mungkin kamu menceritakannya sambil berbunga-bunga. Padahal kamu ya di Pulau Soro, nanti masuk warung kamu disuruh bayari. <tuh> Tapi kamu kan bahagia. Kamu milih nanti akhir bulan kamu ngirit daripada ndak bisa nerak dia. Oh itu kan kegembiraan. Dari anggur cinta datang kehangatan dan persona. Tanpa cinta yang ada hanya kesusahan dan keakuan yang dingin. Jadi orang yang hidupnya tanpa cinta, isinya hanya kewajiban-kewajiban, isinya hanya ego, kepentingan diri sendiri dan nafsu, itu bahasanya jamak hidup yang dingin. ndak berwarna hidup yang hitam putih ndak cerah ingatan kepada cinta menyegarkan hati si pecinta dan kejayaan datang kepada dia yang menjayakannya jadi ini nggak perlu saya jelaskan yang sudah ngalami pasti merasakan Yang belum mengalami, ya, dibayangkan saja. <SILENCIO> ini kan wilayah-wilayah yang susah dijelaskan, yang jatuh cinta mesti ngerti. Apabila majnun tidak minum anggur dari mangkoknya, apakah yang membuatnya terkenal di dunia ini dan di dunia kemudian? Kalau ini untuk minggu depan sebenarnya, karena cerita jame ini kan lebih... mudah daripada Nizami inspirasi Yusuf Sulayha juga banyak dari Laila Majnun katanya jamik kalau Majnun tidak jatuh cinta tidak minum anggur cinta dan masuk ke dunia penderitaannya cinta siapa yang mau cerita tentang kois al Majnun kalau kois dulu jatuh cinta terus diterima begitu saja terus kawin terus punya anak tidak ada yang mau cerita Tapi justru dia jadi luar biasa Jadi monumental ketika Masuk ke ranah cinta Yang susah sekali Yang menderita sekali Yang sakit sekali Kayak Romeo and Juliet Itu kan mesti ada tragedinya Sehingga diceritakan Dari zaman ke zaman Banyak kisah cinta jadi monumental Ketika itu Sangat sengsara, sangat susah Ada kesusahan cinta Oke. ribuan orang berbakat cemerlang tapi asing berhadap cinta telah lenyap tanpa meninggalkan riwayat atau peninggalan yang mengabadikan namanya jadi banyak orang yang berbakat pinter tapi hidupnya ndak ada cinta disitu dia lenyap begitu saja dari percaturan dunia engkau boleh mencoba seratus hal Tapi hanya cinta yang akan membebaskanmu dari dirimu sendiri. Ini katanya jame. Maka janganlah melarikan diri dari cinta. Jangan. Sekalipun dari cinta dalam samaran duniawi. Kalian jatuh cinta sama temanmu sekelas. Itu kan cinta dalam samaran duniawi. Kalian Mencintai apa itu cinta dalam samaran dunia, tidak apa-apa. Mungkin masih level-level artifisial. Yang penting apa kamu belajar mencintai dulu. Hatimu lunakkan dulu dengan cinta. Karena itu merupakan persiapan bagi kebenaran tertinggi. ya kalau ujuk-ujuk cinta sama Allah mungkin ya agak berat. Yang bisa kamu lakukan apa belajar. Hatimu diajari caranya mencintai. Pada apapun dulu, bagaimana engkau akan membaca Al-Qur'an tanpa mempelajari abjad? Katanya Jamil. Itu kan, yo latihan dulu cinta di dunia, jatuh cinta dulu sama temennya, jatuh cinta dulu sama apa, gitu, ndak apa-apa. Itu kan cinta dalam sama, samaran duniawi. Ya meskipun ada batas-batasnya, tapi intinya apa? Hatimu ini dilatih mencintai. Kalau tidak susah kamu, karena apa? Ndak bisa orang memaksa diri untuk jatuh cinta itu kan ndak gampang. Kamu tiba-tiba bilang saya mau cinta ke Allah Pak, ndak bisa. Kayak kamu punya teman cantik, kalau kamu ndak cinta kan ndak bisa dipaksa saya harus cinta ke dia. Sama Allah juga begitu, ndak bisa cinta itu dipalsu bahwa. Kamu, kamu soleh-solehkan dirimu, kamu dari mulutmu keluar kalimat tosybah terus dari, wah oh, ini cinta gitu. <laughs> Kalau jatuh cinta ya jatuh cinta aja, tidak bisa dimanipulasi, karena urusannya rasa. Maka apa latihan jatuh cinta? Hiduplah dengan alur yang penuh cinta, nanti batinmu terlatih mencintai. Aku dengar katanya jamek kisah seorang pencari yang pergi kepada seorang arif. Meminta petunjuk jalan sufi. Orang tua arif itu berkata kepadanya. Apabila engkau belum pernah menginjak jalan cinta. Pergilah jatuh cintalah. Kemudian kembalilah menemui kami. Jadi ini. Unik ya, ada seorang sufi ditemui guru, saya mau bayat, mau menempuh jalan sufi, saya tobat, ingin dati wali nah, itu jawabannya gurunya, kamu pernah jatuh cinta enggak? Ya mungkin kalau bahasa hari ini, kamu pernah pacaran enggak? <tuh>. Belum, saya anak sholah ya kok ditanya begitu <tuh>. terus jawabannya guru sufi sudahlah kamu pulang dulu pergilah jatuh cintalah dulu jadi berarti apa hatimu belum belum terlatih lembut belum terlatih mencintai sementara nyawanya dunia sufi itu batin hati yang mencintai kalau kamu sudah ngerti rasanya jatuh cinta balik lagi ke sini ayo melakukan suluk hatimu sudah paham Bagaimana rasanya jatuh cinta? Ah ini rumus yang lain dari Jamie. Ya mestipun jangan dipakai alasan ya. Nanti kamu pacaran, kamu kok hidupnya pacaran terus. Oh ini latihan mencintai. Ya. Pada akhirnya kan nanti cinta sama Allah kan gitu. Ya itu alasan muda. Oke, jadi itu pembukaan dari jameh. Nah, nanti di belakangan ada paragraf yang unik. Jadi jam ini Yusuf Silaeha, beliau menulisnya sudah di usia-usia agak lanjut. Di kalimat di buku itu ada seruan dari cinta kepada jameh. Jameh, engkau telah menjadi tua dalam cinta. Kita ini kan sejak kecil sampai sebesar ini itu kan kita bisa eksis sampai hari ini sampai dewasa itu kan karena banyak cinta di sekeliling kita. Sejak kita lahir dari orang tua kita, dari lingkungan kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita itu kan isinya saling butuh, saling mencintai maka kita bisa selamat dewasa sampai hari ini. Maka cinta menyeru pada jami Engkau telah menjadi tua dalam cinta Semoga engkau bertahan Dan meninggal dengan sungguh-sungguh dalam cinta Tapi katanya cinta Pertama-tama Tuliskanlah suatu cerita tentang permainan cinta Sehingga dapat terpelihara satu jejak Dari dirimu sendiri di dunia Gambarkanlah dengan pena halusmu satu lukisan yang akan tinggal setelah engkau pergi. Jadi itu di pendahuluannya Yusuf Sulaikha itu jamek merasa dia harus meninggalkan satu jejak karya tentang cinta. Karena cinta adalah hal yang paling penting dalam hidupnya selama ini. Jadi itu Belum kayak kalimat sebelumnya tadi kan Belum disebut orang besar Belum disebut orang yang berbakat Sebelum meninggalkan karya Dalam cinta Maka sekaranglah saatnya Jame katanya cinta Tulislah Karya Tentang cinta Dari situlah nanti Kemudian beliau memilih kisahnya Yusuf dan Zulaiha. Saya tidak akan merunut dari awal. Kalian sudah ngerti siapa Yusuf, siapa Zulaiha yang nanti jadi majikannya dan seterusnya. Kalau di jami, Zulaiha itu seorang putri yang sebelum beliau nanti jadi istrinya wazir di Mesir. Sudah diperlihatkan keindahannya Nabi Yusuf. Jadi dia sudah jatuh cinta sama Yusuf. Sebelum ketemu. Ketemunya dimimpi. Nah dia mimpi ketemu. Seorang laki-laki yang indahnya luar biasa. Ya Nabi Yusuf itu kan bahkan. Di salah satu hadisnya katanya Nabi Muhammad. Kan Nabi Yusuf itu yang memiliki separuh. keindahan separuh ketampanannya laki-laki jadi kalau ada orang kegantgan seluruh dunia dibagi dua yang separuh miliknya nabi Yusuf yang separuh dibagi orang sedunia mulai nabi Adam sampai kiamat nah, ya loh ilustrasinya nabi Muhammad kan begitu nabi Muhammad cerita ketika beliau ketemu nabi Yusuf di langit ketiga waktu isra mirod itu kan di langit ketiga ketemu nabi Yusuf dan beliau menggambarkan dia nabi Yusuf itu punya setengahnya jadi artis artis ganteng siapapun itu cuma pelian kecil-kecil dari gantengnya Nabi Yusuf karena nabi Yusuf yang punya separuhnya yo untungnya kita nggak ngalami nek eh. ngalami kalah saingan kabeh kamu Kayak saya tidak membayangkan hari ini nanti dia tiap hari masuk TV diteriaki sama ABG-ABG itu mesti. Zaman dulu kan, kan ceritanya waktu diperlihatkan pada perempuan-perempuan bangsawan Mesir saat itu kan semuanya melungu sampai ngiris tangannya sendiri tidak terasa itu kan saking kagumnya, saking takjubnya dengan ketampanannya Nabi Yusuf. Nah itu. Zulaiha ini sudah bermimpi ketemu Yusuf. Sehingga dia jatuh cinta sebelum ketemu orangnya. Itu kalimatnya ketika dia setelah mimpi. Wahai permata suci. Dari tambang manakah engkau berasal? Engkau telah membawa pergi hatiku. Tanpa mengatakan padaku Siapa namamu atau dari mana datangmu Dan aku tak mengetahui kemana akan bertanya Aku tidak menghendaki siapapun tertimpa cinta seperti ini Aku tidak memiliki hati dan tidak pula memiliki hasrat hatiku sendiri Bayanganmu telah muncul padaku dan merampas tidurku Ia telah membuat air mata dan darah hatiku mengalir Tubuhku yang tak terbawa tidur menjadi lesu, dadaku terbakar. Aduhai, tak dapatkah engkau memadamkan nyala ini? Mestikah engkau selalu laksana nyala api yang membara? Oh, itu kan jatuh cinta beneran, kan? Padahal hanya cuma mimpi. Ini sebenarnya simbol, kalau dalam bahasa Sufi, Kehausan spiritual. Jadi jiwamu itu sebenarnya menjerit-jerit. Ingin ketemu dirinya yang hakiki. Kamu tidak pernah ketemu mungkin dalam tanda petik ya ketemu Allah. Kamu ngertinya mungkin hanya dalam bayangan-bayangan, dalam konsep-konsep. Tapi sebenarnya jiwamu sangat merindukan itu. Makanya ini alegori cinta ilahiya. Jadi batin kita itu sebenarnya sangat ingin ketemu Allah. Cuma nafsu kita, hasrat kita, ambisi kita. Menutupi itu semua sehingga kamu tidak sadar. Begitu sadar kamu kebingungan kemana harus mencari. Dimana bisa ditemukan. Nah itu... Simbol dari Kerinduannya Zulaikha Pada seorang Yusuf Ya nanti Pada akhirnya Kalau diceritanya Jamik Di salah satu mimpinya Yang terakhir Sosok ini ngaku Aku adalah Seorang wasir Agung dari Mesir Dan Ya nantinya Yusuf ini kan jadi wazirnya keraja Mesir setelah dia di penjara Setelah dia ngalami macam-macam nafsir mimpi segala kan dia nanti jadi wazir Jadi ngomongnya aku ini wazir agung dari Mesir Nah Zulaikha ini akhirnya membuka diri melamar siapapun boleh melamar saya ngomong ke ayahnya Sehingga banyak raja-raja melawan Pokoknya Zulaikha nunggu Kalau ada wazir dari Mesir melamar Itu yang diterima Akhirnya Ada wazir dari Mesir yang melamar Cuma Bukan Yusuf Jadi Itu nasibnya Zulaikha Dia sudah terlanjur menerima lamaran, begitu ketemu, eh ternyata bukan yang di dalam mimpinya. Yo, nanti nangis nangis lagi sampai dia dapat petunjuk lagi bahwa ya kamu nanti akan ketemu Yusuf, cuma harus melalui ini dulu, melalui wasir ini dulu. Oke, nah terus. ini ada bagian yang dari saya bilang tadi ada suara yang mengingatkan Sulaika, dia sudah mau berontak, tidak mau, dinikahi oleh wasir agung Mesir tapi terus dia dapat ilham wasir agung Mesir itu bukan keinginan hatimu akan tetapi tanpa dirinya Engkau mustahil meraih dan mencapai tujuanmu. Bersabarlah, sebab engkau akan segera melihat ketampanan dan keindahan kekasihmu dalam hidup bersama sang wasir. Dan ini yang membuat Zulaikha ya sudah kalau kita gitu, dinikahi wasir tidak apa-apa. Kalau diceritanya Jamik. dia mau dinikahi jaminannya dia tidak disentuh ya jadi sih perawan kamu mau gak? <laughs> jadi itu janjinya dari wasirnya begitu jadi oh, asal mau saya nikahi tidak disentuh juga ndak apa, apa yang penting sudah punya zulaikah nah itu ini sebenarnya simbol Jadi Untuk ketemu Yusuf Memang perlu melewati Wasir aku Ada banyak wasilah Yang kita butuhkan Karena kelemahan kita Untuk bisa langsung Bertemu dengan Allah Kita tidak Sedahsyat para Aulia para kekasih Allah Yang bisa anytime Bertemu, bermuajah, munajat sama Allah Kita butuh banyak wasilah Termasuk kesehatan tubuh kita sendiri Termasuk kekuatan kita Termasuk dunia lingkungan sekeliling kita Itu kan kendaraan-kendaraan Wasilah-wasilah Iya, cinta itu di dalam batin Cuma menuju batin ini kan perlu banyak kendaraan Kalau kamu sakit, ya tidak jadi berjalan. Kalau lingkunganmu nggak mendukung, juga tidak jadi berjalan. Jadi kita butuh banyak kendaraan cinta. Nah, itu disimbolkan dengan Zulaikha yang harus kawin dulu sama Wasir Agung. Nanti setelah kawin, baru bisa ketemu Yusuf. Oke, okay. Nanti benar dikawinin, dibawa ke Mesir. Baru nanti ceritanya ganti ke Nabi Yusuf. Yang dimulai dari surat Yusuf tadi ayat keempat. Sejak Yusuf bermimpi cerita ke ayahnya. Kemudian dicurangi saudara-saudaranya. Sampai dijual jadi budak Dan... Rame sekali saat itu di pasarnya Mesir Ada budak baru yang gantengnya luar biasa Semua orang rebutan ingin beli Kalau diceritanya jame Sebenarnya yang memenangkan Yusuf itu awalnya rajanya Mesir Bukan wazirnya Tapi Julaikha yang saat itu sudah ngerti Dia kagetnya luar biasa waktu lihat budak itu ternyata seperti yang ada di mimpinya. Dia rela mengorbankan semuanya hanya dapat asal dapat budak yang namanya Yusuf ini. Jadi akhirnya rajane ngalah. Yusuf dibeli si wazir agung ini dan nanti banyak perempuan yang lain yang wow waktu lihat Yusuf. Banyak yang pingsan. ceritanya begitu sampai yang diceritakan oleh Jame ada seorang perempuan namanya basigo basigo ini perempuan kaya raya bangsawan cantik begitu lihat Yusuf dia pingsan dan dia rela menukar apapun demi dapat Yusuf oleh Nabi Yusuf beliau dinasehati Basically, ini perempuan ini yang mangis-mangis di depan Yusuf dinasehati katanya Yusuf ketika engkau melihat keindahan dan kesempurnaan di dunia ini yang demikian itu tak lain adalah sebuah tanda tentang dia makhluk yang indah hanyalah sekuntum bunga mekar di taman Allah yang luas. Jika engkau punya mata untuk melihat kesempurnaan, maka engkau pasti memiliki pengetahuan bahwa apa yang engkau lihat tak lain hanya cermin yang memantulkan gambaran wajahnya. Penampilanku juga adalah gambaran keindahan Allah sendiri. Namun engkau mesti tahu bahwa sebuah gambar akan memudar Sekuntung bunga akan layu Dan pantulan dalam cermin pun tertutup oleh cahaya yang hakiki Hanya Allah sajalah yang hakiki dan abadi Dalam hal ini, mengapa engkau membuang-buang waktumu? Untuk sesuatu yang ada hari ini Dan akan lenyap esok hari Pergilah langsung ke sang sumber Tanpa menunda-nunda lagi hmm. Jadi ini sebenarnya Jame ingin ngajari loh. Apapun manifestasi keindahan Apapun di dunia ini Semuanya hanya bayangannya Allah Kalau kalian mampu ndak usah berhenti di bayangan langsung ketemu aslinya kayak dulu waktu kita ngomong gozali kan, kalau kamu cinta sama yang indah-indah, ketahuilah yang maha indah itu Allah kalau kamu cinta sama yang cerdas-cerdas, yang pandai-pandai yang pintar-pintar, yang maha tahu, maha pintar itu Allah kalau kamu cinta sama yang kuat-kuat, yang kuasa-kuasa yang maha kuat, maha kuasa itu Allah, yang lain hanya cerminannya Hai nah, ini Yusuf nasihati Basiko. Lu kamu sampai segitunya padaku itu. Lu oh, ngaku ini cuma cermin, aku ini cuma gambar. Koyo TV kalau dimatiin sama yang punya ya hilang. Pada saatnya juga habis. Sudahlah kamu ndak usah sampai termehek-mehek begitu sama aku, mungkin bahasa kasari gitu. Nah, kalau di Basiko ini akhirnya sadar. Oh iya ya. Berarti selama ini aku salah Dan hidupku sejak awal juga memang sudah salah Akhirnya dia Membuang semua hartanya Dikasih ke fakir miskin Hidup sederhana Kemudian uzlah Hidup hanya untuk Allah nah, Itu kisah perempuan yang dinasehati oleh Yusuf Cerita yang berbeda Dengan yang dialami nanti Ini masih panjang Pengalamannya dengan Zulaikha Jadi ternyata ada juga yo ya, kalau memang laki-lakinya seganteng itu sebagaimana ilustrasinya kan tidak mungkin penduduk Mesir tidak heboh yo ya, mesti heboh lah kalau ada orang gantengnya seperti itu separuhnya dunia yo ya, mesti semua keluar ingin memiliki ingin melihat yang menang ya yang punya duit yang punya kuasa karena saat itu kan memang budak-budak itu kan untuk dibeli ah Dari situ nanti mengalirlah cerita Yusuf Sulayha yang tidak nyambung karena Nabi Yusuf memposisikan dirinya hanya sebagai budaknya. Bila sebuah dan ini sudah dekat sama Yusuf pun masih meratap. Kenapa? Wong tidak ditanggapi sama Nabi Yusuf? Susah yo. Ya. Sudah. wong yo jejer tiap hari, tapi kok ndak nyambung, kok ndak ditanggapi tiap hari sudah ngelirik-ngelirik, tapi kok ya ndak bisa dapat. Katanya ini sulaisannya, bila sebuah hati mendapat tempat di sisi sang kekasih, bagaimana ia dapat berhasrat untuk bersatu dengan orang lain. Pernahkah engkau melihat seekor larun terbang ke matahari sedang harapannya terletak pada nyala lilin? Adalah sia-sia menyebarkan seratus rangkaian semak harum di hadapan si pungguk, sementara ia hanya menginginkan nafas mawar yang segar. Sekali teratai disapu oleh kehangatan, manisnya mentari, Pernahkah ia mau menunjukkan suatu perhatian pada bulan? Apabila jiwa haus akan air jernih, apakah perlu manisnya gula? Jadi ini Zulaikha mengeluh yang diinginkan Yusuf, bukan aku. Dia sudah asik dengan kekasihnya sendiri, dengan Tuhannya sendiri. Dia tidak butuh aku lagi Meskipun kita dekat satu rumah Jadi Katanya Zulaikha Aku akui ia tak pernah tersesat jauh dariku Tapi tak pernah pula ia menatap wajahku Tidakkah patut diratapi kita berdiri menahan haus di tepi sungai Sementara air itu tak pernah mampu memuaskan hausku Ketika pandanganku dinyalakan oleh keindahan yang bersinar Ia menghindari mataku dan memandang teguh ke kakinya Jadi berarti Nabi Yusuf itu selalu menunduk Tidak pernah mau memandang wajahnya Zulaikha Bukanlah aku hendak menyalahkannya atas hal itu karena kakinya jauh lebih indah daripada wajahku. Oh. Iya ya. Jadi minder Apabila aku melihat kepadanya dengan mata terbuka lebar, ia hanya menunjukkan padaku pandangan segan, sumkan. Aku tak dapat menyalahkan atas hal itu pula karena aku tahu bahwa tak ada perbuatan salah yang ia lakukan. Lidahnya tertutup rapat, maka apalagi yang dapat aku lakukan selain meminum darah hatiku sendiri. Iya, <tuh> ngenes ya. <tuh> Oke. <Okay. tuh> melihat bibirnya membuat mulutku bergetar dan mengalir air mataku aku cemburu bahkan kepada lengan bajunya yang dapat menyapu tangannya serta pada ujung jubahnya yang menyapu debu di kakinya deh wow. kalimatnya puitis ya udah cemburunya sama bajunya <laughs> Enaknya jadi jaketnya bisa memeluk dia Enaknya jadi oh Itu Kalimatnya Zulaika Jadi dia dekat Tapi tidak bisa Memiliki Bahkan di diceritakan Pokoknya semua pelayan Termasuk yang cantik Yang paling cantik Yang biasa disuruh melayani Yusuf Dan dekat-dekat sama Yusuf Terus Zulaikha pesen, nanti kalau Yusuf tertarik pada siapapun di antara kalian, ngomong padaku. Jadi Zulaikha ini punya rencana, nanti biarlah Yusuf jatuh cinta suka sama salah satu pelayan ini, nanti malam-malam biar Yusuf diundang ke kamarnya, tapi Zulaikha yang di dalam. Sampai begitu. Nah, cuma. sampai nanti ada cerita yang terkenal sekali dalam Alquran itu kan Nabi Yusuf dijebak di dalam kamar kemudian diajak saya tidak bayangkan kalau kalian ya <Susias mirip> <réussi> <Nuh> ya itu kan terkenal sekali saya umat saya ngambil dari Alquran itu kan nafsi. jadi Sulaha yang dia menginginkan orang yang tinggal di rumahnya untuk dirinya sendiri waholtil au terus menutup pintunya wakolat haiita kemudian dia berkata Ayo masuklah Terus jawabannya Yusuf apa? Aku berlindung pada Allah dan sesungguhnya tuanku ini orangnya sangat baik. Jadi aku takut sama Allah dan ingatlah bahwa wazir ini kan baik sekali sama aku. Masa aku mau mengkhianatinya? Innahu lajuflihu berarti aku zolim sementara orang zolim itu tidak akan mungkin bisa menang tidak akan mungkin bisa bahagia. ha nah, jadi Ya kalau ada pelakor ada pevino hari ini itu nah, Yusuf nggak mau begitu karena itu perilaku zolim dan ingat ingatlah pada akhirnya orang zolim tidak akan bisa bahagia. Innahu lajuflihu zolimun Meskipun katanya Alquran walakut wa hammat itu tertarik pada Yusuf jangan-jangan Yusuf ya yu, laki-laki normal ya mau-mau saja wahamabihah laulah kalau dia tidak melihat isyarat-isyarat petunjuk dari Allah bahwa ndak boleh begitu. seperti itulah Allah untuk memalingkan melindungi Yusuf dari kejelekan dan kemungkaran. Kenapa? Karena innahumin ibadin al katanya Allah. Yusuf ini orang terpilih. Jangan sampai melakukan hal yang buruk dan tercela. Kalau dijamai ada dialognya. Nabi Yusuf berkata, Kenapa aku tidak mau ada dua rintangan yang mencegahku menuruti kemauanmu. Yang pertama adalah, Gimana aku menjawab pertanyaan dari Allah? Yang kedua, bagaimana menghadapi wasir? Katanya Zuleyha, Jangan bicara padaku tentang suamiku. sebab dibandingkan cintaku padamu, Ia bukanlah apa-apa. Iya, yeah. nah, enak ya jatuh cinta sama, jangan takut sama suamiku kan menuh, karena dia merasa menguasai suaminya. Ya memang jatuh cinta sama istrinya orang, suaminya orang itu kan lebih aman. <tuh> <tuh> karena ada anekdotnya begitu, kalau kamu jatuh cinta sama yang gadis saingannya banyak, tapi kalau istrinya orang kan saingannya satu suaminya. <tuh> Oke. Okay. Terus katanya Zulaikha, "Aku bisa meracunnya. Wah, susah ya diracun loh." <risas> Atau mengalihkannya agar tidak mengetahui keadaan kita. "Akan hanya Allah," katanya Zulaikha, "Allah lebih gampang lagi. Jika Dia memang Maha Penyayang, Maha Pemaaf sebagaimana engkau katakan, aku akan tobat, ngasih zakat, ngasih sedekah nanti dia mengampuni kita, gampang loh jadi, lah kita ngamar berdua, nanti tobat bareng-bareng ah. oh iya yeah. bosokasare kan gitu nah, jawabannya Yusuf engkau mungkin bisa menyembunyikan bosamu dari sang wasir Tetapi engkau tidak akan pernah bisa menyembunyikannya dari Allah Akan halnya ampunannya Apakah dia dibayar untuk menciptakan kita Sehingga dia mau menerima suap untuk mengampuni kita Ya kan? Itu kan kamu mau menyuap Allah dengan sodakoh, dengan zakat, dengan tundak Allah tahu, Allah itu Maha tahu segalanya Tahu niatmu, tahu segala Kekejianmu Jadi katanya Yusuf Tidak mungkin kita bisa mengelabui Allah nah, Itu narasinya Jamek Memperjelaskan, memperpanjang Ayat tadi Nah Akhirnya kan kita tahu semua Yusuf lari keluar Bajunya ditarik oleh Julaikha, sehingga robek di belakang Terus ketahuan Wasir di depan kamar Dan wasirnya ini Maunya marah tapi setelah lihat bukti Ya Tidak bisa mengelak Bahwa yang salah istrinya Terus Berkembanglah isu Berkembanglah gosip kemana-mana Bahwa Istrinya wasir Ini Sungguh tidak tahu malu karena cinta sama budaknya sendiri Itu pun ditolak Itu kan malunya luar biasa Ya Nah Terus Karena itu Zulaikha untuk menghilangkan rasa malu lo Dianggapnya aku ini rendah Ayo sekarang semua tak tes Akhirnya diundanglah perempuan-perempuan bangsawan ke rumahnya kita kan diceritakan oleh Alquran itu falam sami ad dimakrihina arsalat ilaihina saat tahu makarti budaya gosip yang berkembang dari perempuan-perempuan di kota tentang dirinya arsalat ilaihina diundanglah perempu-perempuan itu wa attadat lahuna mutakaan disediakan perjamuan wa attad gulawahi dari minhuna sikiina setiap Perempuan dikasih pisau. Wakolat kemudian berkata pada Yusuf, uhruj wakolat ihruj alaihin. Nah, sekarang mereka sudah siap-siap makan pegang pisau. Yusuf, sekarang kamu keluar lewat di depan mereka. Salamah Begitu lihat Nabi Yusuf lewat, semua langsung wow melungu. ndak sadar sampai ngiris tangannya sendiri jadi, kalau sampai ngiris tangan ndak sadar itu kan luar biasa biasanya kalau kamu nggak sadar disenggol diiris baru sadar ini kebalikannya saking ndak sadarnya ngiris tangannya ndak terasa waa jadi falamarohainahu akbar takbir takbirnya bukan untuk tawuran untuk nyerbu tapi untuk Wah, jadi kalau lihat orang gandeng kamu bisa Allahu Akbar gitu. <laughs> Loh iya kan contohnya kan jadi kalau ini kan ada ayatnya. Loh kok lihat orang gandeng Allahu Akbar ada ayatnya? Surat Yusuf ayat 31. Falama ra'ainahu akbarnahu. Terus mereka waqulna dan mereka berkata, hasyalillahi ma hadza basyaro in haza illa malakun karim. Di, demi Allah Ini bukan manusia orang yang gantengnya Kayak gini Ini pasti malaikat Yang mulia ah, itu. Jadi mungkin Inilah ganteng yang tak terbayang Karena pokoknya saking gantengnya Jadi orang sampai wow Tidak membayangkan hari ini Seperti apa Ini untuk Membungkan mulutnya Perempuan-perempuan Mesir Saat itu Lah kok aku digosipkan katanya selesai coba kalian sendiri lihatlah kayak gini lo Yusuf. Apa ndak klepek-klepek kalian lihat kayak gini. Jadi sehingga terus Rame orang sana. Oh iya pantes jatuh cinta. Makhluknya seindah ini. Itulah Yusuf <tuh> dan cintanya Terus berkembang Ini yang membuat suleha, Tambah lama tambah susah Yaitu kalimat-kalimat ratapannya panjang Engkau adalah mata dan cahaya keindahan Hati dari yang sengsara Cinta padamu telah menyalakan api dalam hatiku Yang sepenuhnya memakanku Dan engkau tak pernah memadamkan apinya Dengan air persatuan Engkau telah merobek hatiku dengan pedang kejam, namun tampaknya engkau sendiri seperti sama sekali tak peduli oleh kekejamanmu sendiri. Setiap saat engkau membawa kesedihan baru kepadaku, oh betapa aku berhasrat dengan nama langit agar ibuku tak pernah melahirkanku. atau setelah lahir kiranya saja susu yang aku teguk diberi racun oleh pengasuhku. Nah itu saking sumpeknya. <tuk> ya, Sulaikha. Oke, nah, ini di kota tetap ramai, kemudian jadi gosip terus menerus jadi fitnah terus menerus. Zulaikha juga mendekati Yusuf terus-menerus. Nabi Yusuf juga susah. Akhirnya apa? Nabi Yusuf berkata berdoa pada Allah, qala rabbisijna ahabbu ilai. Ya Allah lebih baik penjara. Penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka ingin aku lakukan. Wa tasrif tasrif kaidah kaidahunna Asbu ilayhin aku minal jahilin. Kalau tidak begitu, mungkin lama-lama aku tidak kuat. Aku akan berpaling, mengikuti tipu daya mereka. Wa aku min jahilin sehingga aku jadi orang bodoh. Karena digoda terus menerus itu kan ya, cobaan luar biasa. Lalu itu perempuan-perempuan cantik semuanya menginginkan Yusuf. Makanya Nabi Yusuf berdoa. Robi si jenuh ahabu ilaiyamimaya mending aku di penjara Itu saya tidak tahu ada nggak orang laki-laki yang berani berdoa begini dan doanya dikabulkan. Nanti Nabi Yusuf akhirnya masuk penjara dianggap menimbulkan kekacauan. Ya, mungkin karena kegantengannya. Ternyata ganteng itu menyusahkan ya. <tuh> Oke, okay. bersyukurlah kalian yang tidak ganteng. <tuh> <tuh> Lo kan sumpek kalau jadi ganteng dan cantik. Nah, Nabi Yusuf akhirnya di penjara, cuma jangan dikira cintanya Sulayha berhenti. Sulayha nanti bikin ruang khusus, bikin kamar khusus dekat penjara. Ya. Dia bikin ruang yang bisa Anytime melihat Yusuf Cuma Yusuf di penjara Itu kan kalau diceritanya jame Selalu bermunajat, selalu bersujud pada Allah Dan itu yang terus diawasi oleh Zulaiha Karena aku tak pantas Melihatnya dalam penjara Aku puas melihat Bubungan yang menauminya Jadi lihat atapnya penjara saja sudah alhamdulillah. <laughs> Karena Yusuf ada di situ. Bahkan memandang pintu dan dinding penjara membuatku bahagia. Karena di mana saja bulanku bertahta, di sanalah terdapat keabadian surga. Betapa dia cemburu sama atap. Betapa Iya... <laughs> Betapa diberkati atap itu yang melayaninya sebagai naungan dari matahari dunia. Betapa aku merasa iri atas tembok yang beruntung dimana ia bersandar. Dan lantai yang mampu mencium kaki makhluk yang demikian menawan itu. Wahai sekiranya saja pedang cintanya mau menetakku menjadi sekecil aneh. lalu aku dapat terbang melalui jendelanya dan menari dalam cahayanya yang bersinar. Oh, ini jadi dia sudah bikin kamar dekat penjara pun masih gelisah. Dia belum bisa bertemu dengan Yusuf kekasihnya. Ini sebenarnya isyarat-isyarat dari jami orang yang jatuh cinta sama Allah segala yang berhubungan dari Allah Yang ada Yang berkaitan dari Allah pun Dia cintai Dia sukai Jadi Itu yang diisarakan oleh Jamik. Jadi orang yang Cinta sama Allah Itu tidak akan bisa benci Sama apapun yang lain Kenapa segala yang lain itu kan Makhluk ciptaannya Allah Kalau kamu ngaku mencintai Allah tapi masih bisa membenci apapun yang lain. Padahal apapun yang lain itu masih ada hubungannya sama Allah. Itu berarti masih belum cinta beneran. Jadi itu yang diisyaratkan lewat Zulaihah. Terus itu juga ada kalimat yang menunjukkan bahwa ini sebenarnya waktu. Zulaikha yang tiap hari merata merenung tentang Yusuf, diajak ngobrol sama pelayannya ndak nyambung. Katanya Zulaikha, aku tak pernah sadar akan diriku, maka janganlah mengharapkan aku untuk menyadarimu semua. Apabila kalian hendak berkata padaku, ingatlah untuk menggoyang tubuhku dulu. Dengan demikian aku akan kembali menjadi diriku sendiri dan mendengarkanmu. Hatiku dipenuhi dengan terpidana yang aku cintai. Itulah sebabnya segala kesadaranku tiada. Bagaimana mungkin pikiran yang dipenuhi keindahan seperti itu dapat menyadari apapun lainnya. Jadi kalau sudah jatuh cinta... diri akan lenyap. Siapapun yang sedang cinta sama Allah, dia akan yang ada dalam dirinya hanya Allah saja. Sebagaimana Sulaykha yang ada dalam dirinya hanya Yusuf saja. Makanya banyak Sufi dalam ekstasenya puncaknya secara tidak sadar bilang Anallah. Itu yang nanti disebut shatohat. Itu diucapkan ketika dia lenyap dirinya. Tidak ada dirinya. Yang ada dalam dirinya hanya Allah saja. Sama kayak kalian waktu jatuh cinta dengan siapa. Itu yang ada dalam dirimu. Kan yang kamu cintai saja. Waktu lihat minuman yang ada di pikiranmu. Kalau pacarku sukanya teh yang tanpa gula. Itu kan pacarmu. Kamu jalan-jalan di mall. Lihat toko baju. Mesti oh, kalau Kekasihku sukanya baju yang semacam ini. Kalau yang ada di pikiranmu hanya dia. Itu menunjukkan lenyapnya diri. Yang ada diri yang dicintai. Jadi penjelasan sederhananya begitu. Jamek pakai analogi dari Zulaiha. Yang merasa tidak sadar. Jadi kalau mau ngajak ngobrol Zulaiha, ditepuk dulu. Eh, sadar. Nah... baru bisa diajak ngomong. Kalau tidak begitu, yang ada di pikirannya hanya Yusuf. Oke. Okay. Terus, jadi itu unsur unsur selanjutnya penyucian diri. Secara tidak sadar dengan cintanya, nanti Zulaikha sebenarnya sedang membersihkan dirinya dari segala hal yang duniawi. bahkan dari egonya sendiri. Ini kan latihan yang luar biasa. Banyak orang susah untuk menaklukkan egonya. Maka jalannya apa cinta. Makanya tadi sufi tadi ketika didatangi anak muda disuruh pergilah jatuh cintalah dulu. Latihan apa sih paling utama dari cinta itu menaklukkan ego. Orang yang cinta itu pasti tidak egois. Tidak berpikir tentang dirinya yang difikirkan yang dicintai. Maka dalam cinta ada namanya penyucian diri. Kamu tersucikan lewat cinta. Kenapa egomu kamu kalahkan sekarang? Itu latihannya yang penting di situ. Katanya Jamek, pecinta yang sesungguhnya tak dapat lagi menyadari bau. Atau warna dirinya sendiri Ia tidak mempunyai perhatian Baik dengan mengakrapi atau memusuhi pada siapapun Selain kekasih Hatinya tidak terpaut pada tahta atau mahkota Semua keserakahan dan hawa nafsu Telah membenahi kopernya dan meninggalkan jalannya Apabila ia bicara, itu adalah kepada sang kekasih. Apabila ia mencari, maka ia hanya mencari kekasih. Jadi, itulah manfaatnya cinta. Yang dialami nanti oleh Zulaiha. Dari situ nanti Zulaiha, di cerita-cerita terakhir, lebih mudah ketemu Allah. Dan nanti ini di. Pinjam oleh jamek untuk menasehati dirinya engkau juga wahai jamek datanglah keluarlah dari dirimu dan masuklah ke dalam kediaman kebahagiaan abadi engkau mengetahui jalan menuju ke sana maka apakah kelambanan yang menyedihkan ini kenapa engkau lambat kenapa engkau menunda-nunda Kamu kan sudah tahu ilmunya, sudah tahu teorinya, sudah tahu kebenarannya, menunggu apa lagi? Tinggalkan dunia khayali dari jiwa binatang dan masuklah wilayah kegaiban. Dahulu pun engkau tak ada, hingga tak ada kesulitan apapun yang menimpamu karenanya. Engkau dulu tidak ada, engkau dulu tidak punya apa-apa. sudah tidak usah dikhawatirkan duniamu sekelilingmu apa yang kamu miliki apa yang tidak kamu miliki tidak penting sekarang kamu ngerti jalan kebenarannya tempuhlah itu tidak perlu memberati apapun janganlah mencari kesejahteraanmu dalam rasa mementingkan diri karena engkau tak akan pernah mendapatkan laba Dalam jenis perdagangan itu. Nah itu dari, dari ceritanya Zuleyha. Jame ingin menasehati dirinya sendiri. Aku masa cuma nasihati orang lain. Aku juga harus menempuh jalan itu. Karena aku sudah tahu jalannya. Sudah tahu kebenarannya. Sudah tahu yang harus dilakukan. Apalagi yang aku tunggu. Aku ini kok lambat sekali ya. Apakah kelambanan yang menyedihkan itu. Nah itu... keluhannya jame terhadap dirinya sendiri nah nanti Yusuf di penjara Zulaiha tetap dengan cinta dan ratapan-ratapannya sampai nanti Yusuf kita sudah tahu bagaimana ceritanya sampai dia diangkat jadi wasir yang agung cuma saat Yusuf jadi wasir Julaikha ini Hartanya habis Jadi dia sudah Tidak lagi jadi istrinya wasir Sisa kekayaannya dipakai Untuk mengejar Dan mencari biar bisa dekat Sama Yusuf Itu pun sangat kesulitan Yang dilakukan tiap hari Dia Duduk di pinggir jalan Sekiranya di jalan itu Yusuf akan lewat Dan menghabiskan hartanya untuk itu. Sampai dia miskin sama sekali. Kayak orang-orang pinggir jalan. Sampai dia kurus. Dari sangat cantik. Jadi jelek. Jadi tidak cantik lagi. Jadi tua. jadi Ya karena sudah tidak terawat lagi. Yang ada di pikirannya tinggal Yusuf. Nah satu ketika. beneran dia ada di pinggir jalan Yusuf lewat Nabi Yusuf yang melihat perempuan kayaknya kenal tapi kok ya antara ingat dan tidak akhirnya disapa memperkenalkan diri betapa kagetnya Yusuf ternyata ini Zulaikha yang dulu Iya di situ ya kalau adegan film mungkin nangis tangisan. <SILENCIO> ya karena ketemu. Cuma dilihat dari situasinya Yusuf ini heran ini kok bisa bertahan sekuat ini dalam cintanya. Bahkan dilihat dari situasinya harusnya ini dia yang sudah sakit-sakitan, sudah tua. Bisa bertahan hanya menunggu Yusuf Itu luar biasa Apalagi kok, kok enggak mati-mati Mungkin bahasanya Yusuf hmm. mungkin. <laughs> nah, Terus ya Ketika Yusuf begitu Ada suara dari Allah Jadi Yusuf dapat isyarat Dapat ilham Aku belum mengambilnya Sebab dalam dirinya Terkandung cinta Pada orang yang juga Aku cintai Siapa yang akan mengizinkanmu untuk mematikan kuntum mawar di tamanku dan menginginkan kehancuran salah seorang kekasihku? Karena ia sangat sayang padamu, bagaimana engkau mengira bahwa aku akan mengambil hidupnya? Matanya yang menangis memberikan kesaksian akan cintanya. Meski sepanjang hidupnya Kubuat ia putus asa. Kini aku akan membuatnya kembali mudah. Ia telah memberikan padamu jiwanya yang sangat berharga. Jika aku sekarang memberkahinya, jadikan ia sebagai bagian dari jiwamu. Jadi itu, ini isyarat dari Allah. Ya sudah sekarang, Kamu sudah bisa menikahinya. Dulu kan walakot hamad bihi wa hamabia. Sebenarnya kamu dulu kan suka juga. Cuma memang masih belum halal. Mungkin bahasa anunya itu. Sekarang sudah boleh. Dan kenapa. Ku buat dia bertahan. Karena apa? Karena dia mencintai kekasihku juga. Tidak mungkin aku. Mematikan, menghilangkan Orang yang cinta pada Kekasihku ini, Logika ini Bisa dipakai, makanya kalian banyak-banyak Baca sholawat, cintailah juga Nabi Karena kekasihnya Allah Kalau ingin kemudahan dari Allah Cintailah orang yang dicintai Oleh Allah nah, Itu nasihatnya Jami Lewat keberadaannya Sulaiman dan Yusuf Cintailah juga para ulama yang jadi pewarisnya Nabi. Cintailah juga para awliya, para kekasih Allah yang sekarang masih bisa kalian temui. Karena mereka lah kekasihnya Allah. Kalau ingin nyambung sama Allah. Mereka lebih dekat daripada kita. Jadi dekatilah mereka. Maka Allah juga akan mencintai kita. Kalau kalian Punya orang yang dicintai dan ada orang lain yang memudahkan atau membantu orang yang kamu cintai. Kan kamu juga suka sama orang itu. Itu logikanya. Makanya sulaihah pun oleh Allah dibuat bertahan. Tidak mungkin Allah melenyapkan orang yang mencintai kekasihnya. Bahkan nanti dikembalikan lagi kecantikan dan kemudaannya seperti sebelumnya. itulah nanti sehingga setelah itu terus menikah dinikahkan langsung oleh Allah saksinya para malaikat nah, itu Yusuf dan Zulaikha nanti punya banyak anak karena tadi Zulaikha dimudahkan kembali akhirnya yang meninggal duluan Yusuf ya Nabi Yusuf meninggal dulu tapi begitu Nabi Yusuf meninggal Yusulaiha ini ini ya pontang-panting lagi Nanti meratap lagi, ceritanya dia lari ke makamnya Yusuf. Kemudian meratap, wahai dimanakah kini engkau Yusuf, penyayang orang-orang yang menderita. Kini engkau bersembunyi jauh di bawah akar sebatang pohon mawar. Sementara aku berada di atas, seperti ranting-rantingnya yang menjulang tinggi. Engkau meresap ke dalam tanah seperti air, sementara aku berada di atasnya, laksana duri dan sekam. Engkau pergi sedemikian jauh, sehingga aku tak bisa memperoleh kabar tentang dirimu dari siapapun. Kehilangan dirimu telah menyulut api dalam diriku, sehingga asapnya membuat setiap orang menangis. Aku tak sanggup hidup tanpa dirimu. Dan saat itu juga Sulayha meninggal di atas makamnya Yusuf. Jadi tiang kisah cinta sejatinya Sulayha dan Yusuf. Banyak pelajaran cuma saya bilang tadi ini alegori macam dari cinta ke Tuhan, cinta kita pada Allah. Oke. Okay. Itu narasi ceritanya Saya ingin berteori Ngasih beberapa konsep sedikit Tentang cinta ilahia ya. <tuh> Kalau dalam dunia sufi Tanda-tandanya kamu cinta Itu paling tidak Ada tujuh Mahabbah itu Cirinya tujuh Mahabah terhadap apapun Sebenarnya termasuk pada Allah Yang pertama Kasrotut wikir Selalu teringat nggak mungkin orang jatuh cinta itu lupa Sama yang dicintai Atau terlena sehingga Tidak ingat sama yang dicintai Dalam momen apapun Buktinya seseorang cinta itu selalu ingat Maka banyak sekali anjuran buat kita berpikir aladzina yazkurunallaha qiyaman ala junubim orang yang selalu ingat sama Allah dalam kondisi apapun, duduk, berdiri, berbaring. Orang yang kayak gini menunjukkan bahwa dia cinta sama Allah. Kalau tidak cinta, susah untuk dipaksa any time kamu zikir, kamu ingat sama Allah. Saya ingin pikir terus pak, mulut saya akan mengucapkan subhanallah, subhanallah terus. Iya loh, pas lagi ingat, nanti sebentar lagi ketemu siapa, lihat apa, lupa lagi. Kenapa? Karena tadi dasarnya cuma dipaksa. Tapi kalau sudah jatuh cinta, tidak ada yang nyuruh ingat sendiri. Jadi cirinya cinta itu kasratu pikir. Jadi kalau pasanganmu memang cinta padamu, tidak perlu kamu tanya, kamu ingat aku tidak? Mesti ingat. Kamu kangen aku tidak, mesti kangen, nggak usah ditanya. Kalau tidak diingatkan, buat aku, bahwa jangan lupa padaku itu belum cinta. Jadi pasti ingat. Yang kedua ikjab, kagum. Di antara modalnya orang bisa jatuh cinta itu ada yang dikagumi dari yang dicintai. Pasti. Orang yang jatuh cinta menganggap ada yang istimewa dari yang dicintai Kalau tidak dia tidak akan jatuh cinta Kalau ada yang tanya, pacarmu kayak gimana? Alam, biasa ya, tidak ada istimewanya Tidak hmm. mungkin begitu Kalau jatuh cinta pasti ada sisi yang menarik Yang membuat dia, makanya tadi jatuh tadi kan namanya ikjab pasti ndak biasa kalau ngomongnya alat biasa-biasa aja kokpak kayak yang lain oh berarti kamu belum jatuh cinta itu itu paling kamu asal ndak jumblo gitu aja <laughs> asal punya pasangan tapi yang yang jatuh cinta beneran pasti ada ikjatnya ada kagumnya apalagi sama Allah jadi wow sama Allah oke okay. itu ciri kedua tandanya orang ciri yang ketiga Ridho rela Dicintai itu Rela apapun keinginan Apapun keputusan yang dicintai Kalau sama Allah ya Takdirnya Allah apa saja kamu terima Itu menunjukkan kamu cinta Tidak komplain, tidak mengeluh Tidak menuntut macam-macam Ya sudah Kalau dikasih ini ya tidak apa-apa Dikasih segini ya tidak apa-apa Alhamdulillah saya terima Itu menunjukkan kamu sudah cinta Dan rasa rela itu tidak bisa dipaksa loh orang bisa bilang iya Pak, saya ikhlas Bapak, tapi kalau ndak ikhlas beneran itu yo ya ndak bisa ikhlas. Itu urusan rasa bukan urusan mulut sama akal. Akalmu nyuruh kamu ikhlas, mulutmu bilang ikhlas, tapi kalau batinmu ndak ikhlas ya ndak sebenarnya. Mungkin ya terpaksa. Jadi rida yang hakiki yang dari batin menunjukkan kamu cinta. Kemudian ada lagi Tadfiah itu mau berkorban. Tenaga, Harta, waktu, Apapun demi si dia. Itu menunjukkan, Mau berkorban. Tadi Zulaikah, apapun diberikan untuk Yusuf. Sejak membeli Yusuf, Sampai terakhir semua hartanya habis. Itu menunjukkan benar-benar cinta. Kemudian yang selanjutnya, khauf, Rasa takut, Kehilangan Takut berpisah Takut jauh Takut pacarnya Kekasihnya tidak ridho Takut, itu kauf namanya Kamu takut berpisah Sama aku enggak? Enggak Bisa sama kamu ya nyari yang lain Itu, Itu namanya Belum cinta Aku masih muda, masih cakep Masih banyak yang mau kok, itu namanya belum cinta Kalau cinta ada khaufnya. Ada takutnya. Terus ada rojak. Rojak itu penuh harapan. Jadi ada harapannya. Aku berharap kita selalu bersama. Aku berharap kita selalu dekat. Aku berharap kita tidak berpisah. Harapan. Aku berharap kita bisa bersama terus. Kemudian to'ah patuh. Jadi tidak bantah Itu namanya cinta Diminta apapun Kalau memang dalam kuasanya dipenuhi Itu menunjukkan cinta Jadi coba kamu saat Tadi saya bilang cinta itu Relasi yang agung Relasi dengan sesama Dengan apapun yang paling tinggi Karakternya itu Terhadap yang kamu cintai Apakah kamu selalu ingat Apakah kamu kagum rizu, Mau berkorban Ada ketakutannya Tapi ada juga harapannya Dan patuh ini, Saya bawa ringkas-ringkas teori Jenisnya Cinta ilahiya itu Kalau ini sudah sangat teoritis Ada mahabbatullah Ada mahabbatu Memayuhibuhullah Ada mahabbat Fillah walillah Ada Mahabbah ma Allah. Yang nomor 1 2 3 itu yang terpuji, yang terakhir yang tidak boleh. Kalau dalam agama itu nanti namanya musyrik. Mahabbah ma Allah. Kalau mahabbatullah itu cinta pada Allah semua yang dijelaskan di depan tadi itulah cinta pada Allah. Termasuk cinta pada Allah adalah mahabbatu mayuhibbuhullah. Mencintai apapun atau siapapun yang dicintai Allah. Itu termasuk cinta juga pada Allah. Allah cinta kebaikan, kamu cinta kebaikan. Allah sangat mencintai Rasulullah, kamu cinta Rasulullah. Allah mencintai apapun dan siapapun, kamu juga mencintainya. Itu namanya Itu juga termasuk Kecintaan pada Allah Ada lagi yang ketiga Cinta dalam Allah Dan karena Allah Kamu mencintai apapun Kita ini kan banyak unsur-unsur Alami yang cinta Yang itu ternyata bukan Allah Misalnya cinta orang tua, cinta negara Cinta lingkungan sekeliling, cinta Sama lawan jenis, usahakan dia filah dan lilah. Dalam Allah dan karena Allah. Kenapa mencintai orang tua? Karena Allah. Allah menyuruh kita menghargai orang tua, mencintai orang tua. Kenapa mencintai lawan jenismu? Karena Allah juga, Allah menciptakan kita berpasangan menyuruh kita saling mencintai melanjutkan keturunan jadi Allah kenapa mencintai lingkunganmu tetanggamu Allah suka itu kenapa mencintai apa Allah suka itu, Allah menyuruh itu Allah mengizinkan itu Allah meridui itu, itu namanya Mahabbah filah dan lillah, itu juga termasuk mahabbatullah tidak apa-apa Jadi tinggal dikerangkai oleh Allah. Karena kita masih manusia biasa. Masih suka macam-macam. Tidak suka macam-macam. Jadi suka dan tidak suka itu usahakan filah dan lilah. Maka dia akan berubah jadi mahabatullah. Yang tidak boleh mahabah ma Allah. Ada yang lain yang kamu cintai. selain Allah di levelnya Allah itu namanya musyrik di dunia ini hanya ada dua yang aku cintai engkau dan Allah, itu tidak boleh yang boleh aku mencintaimu karena Allah hmm. oke, okay. koyo lagu ya <laughs> Ayo, cari sendiri rumusnya dan cinta pada Allah itu nanti mendalam rasa semua aktivitas yang dilandasi oleh cinta pada Allah nanti akan menemukan momentum keagungannya sendiri. Saya bawa cerita. Mumpung masih ada waktu ya. Hmm. Jadi ini cerita dulu. Ini sebenarnya harusnya masuk ketika ngomong Kaisar Akbar. Jadi Kaisar Akbar Agung itu punya Musisi istana Kebanggaan Namanya Tansen. Jadi ini Kayak musikusnya istana yang Pokoknya dia ahli luar biasa Sehingga dibanggakan banyak orang Tansen ini kalau nyanyi Kalau disitu karena bahasa India Nyanyi dengan intonasi Megamala tentang awan mendung Orang itu merasa kayak ada awan mendung Beneran Kalau nyanyi tentang angin, tentang hujan Merasanya kayak dinginnya kayak hujan Nyanyi tentang Nagaswara, tentang ular Itu rasanya kayak banyak ular di sekelilingnya Itu saking pinternya Tansen Jadi orang Kagum semua sama Tansen Dibanggakan semua orang Tapi satu ketika Kaisar ini Mendengar musik, ahli musik Tidak terlalu terkenal Tapi Sufi namanya Hari Dasa Ini dia Pengembara Padahal musiknya, nadanya biasa-biasa Tapi setiap yang mendengar Tersentuh Kaisar tanya sama Tansen Musikus kebanggaannya ini Kenapa ya lagunya hari Dasa itu Kok lebih menarik, jauh lebih menarik Dari semua lagu yang kamu nyanyikan Padahal nadanya biasa, isinya biasa Tansen menjawab Jawabnya jujur Paduka, hamba bernyanyi memandang paduka untuk melihat tanda-tanda penghargaan dari paduka Harapan hamba memperoleh beberapa permata atau beberapa hektar sawah. Aku nyanyinya butuh penghargaan bahkan ingin gaji ingin bayaran. Jadi semua yang saya lakukan tadi so biar dapat balasan. Cuma kalau hari dasa sedangkan hari dasa dia tidak menatap siapapun yang dia tatap hanya Tuhan. Tanpa kekas, tanpa serakah akan materi atau ambisi duniawi. Ketika orang hanya menatap wajahnya Allah, maka dia akan bisa apapun yang dia lakukan akan menyentuh kedalaman spiritual setiap orang. Karena Tuhan esensinya ada dalam dirimu masing-masing. Kalau hanya menyentuh itu kan bisa kulit, bisa lebih dalam lagi hatimu, bisa lebih dalam lagi sirmu. Wilayah rohani yang paling dalam. Ruhnya Allah. Wa ruhi. Jadi Orang yang menatap itu hanya fokus ke situ. Maka dia menyentuh bagian yang paling dalam itu. Rasanya memang lebih menyentuh. Itu yang membuat, coba rasakan. Para ulama tertentu. Mungkin... Kalau ceramah, kalau ngomong, tidak seatraktif ini, tidak sebanyak ini teori, isi ini mungkin sangat sederhana semua orang sudah tahu. Tapi kalau beliau yang ngomong, kamu tersentuh. Itu kenapa? Karena mereka sedang menatap Allah, mereka tidak mikir imbalan duniawi, mereka tidak mikir kepentingan egonya sendiri. Mereka tidak sedang pamer, tidak sedang show. Itu yang membuat banyak orang tersentuh Padahal yang ngomong kayak gitu loh Banyak sebelumnya lebih canggih Referensinya lebih luar biasa Tapi kalau beliau yang ngomong Padahal sangat sederhana Tapi lebih menyentuh Ah itu nilai dari Cinta ilahiyah tadi Masih ada waktu terakhir Tak kasih ceritanya penyair terkenal Namanya Hafid ne Nama aslinya Samsudin Muhammad. Beliau ini sufi besar penyair juga. Mungkin pernah dengar namanya. Ini tentang cinta ilahiya. Jadi Khafid ini satu ketika. Hafid ini pada saat umur 21 tahun. Dia belum sufi. Dia ini cuma pembantu di toko roti. Nah satu ketika oleh juragannya. Khafid ini disuruh ngantar roti ke rumah. Seorang bangsawan Nah Di rumah itu dia ketemu dengan putrinya bangsawan Yang cantiknya luar biasa Ya Biasalah ya kalau lihat perempuan cantik kan Terus tertarik Dan dia jatuh cinta Sama perempuan itu Waduh ada perempuan cantiknya gitu Dia terbayang-bayang terus Nah Ya Hafid ini kan karena pinter meskipun dia pelayan pembantu yang bikin roti dia bikin banyak puisi nanti puisi-puisinya Hafid kan terkenal puisi-puisi cinta dan orang suka dengan puisi-puisinya Hafid nanti, sehingga dia nanti dijuluki pujangga, dijuluki penyair meskipun nama aslinya Samsudin Muhammad nah, ya meskipun cintanya ini agak susah nyambung dia cuma pembantu Toko roti, sementara yang ditaksir anaknya bangsawan Yang cantik Ceritanya Hafid ini hitam, pendek, jelek Ya Ya mungkin kalian lebih ganteng Kalau dilihat pakai sedotan Oke okay. <laughs> Terus Nah Sampai kafet ini wah tidak bisa ini jatuh cinta ini tapi kok tidak mungkin akhirnya dia tirakat saya tidak tahu ada nggak di sini yang pernah tirakatan ya empat puluh hari empat puluh malam tirakatan deh ya mungkin dibaca wirid apa gitu di surat Yusuf tadi kan banyak ayat-ayat yang biasanya dipakai tirakatan untuk menjatuhkan hatinya perempuan oke ya nanti boleh tanya kalau ada yang butuh. Nah, hafid ini tirakat 40 hari 40 malam karena dia yakin kalau sudah tirakat ini mesti dikabulkan dan benar di malam ke 40 malaikat datang ke hadapan hafid. Malaikat ini siap kamu ingin apa saja aku kabulkan termasuk kalau hanya sekedar membuat perempuan itu jatuh cinta padamu tapi Hafid ini terpesona oleh kehadiran malaikat ini betapa indahnya malaikat ini kalau utusannya saja seindah ini apalagi yang mengutus jadi kehadiran malaikat membuat Hafid lupa dengan misinya jadi waktu malaikatnya tanya, Hafid kamu butuh apa? Apa yang kamu inginkan? Hafid bilang aku ingin Tuhan. Aku ingin Allah. Ndak jadi ingin perempuan. Akhirnya oleh malaikat ya Jibril saat itu yang datang, Hafid ditunjukkan datanglah ke guru sufi di Siraj namanya Muhammad Attor. Guru Sufi ini pekerjaannya tukang membuat parfum dan nanti belajar dari guru itu nanti Hafid jadi sufi besar. Jadi cinta pada dunia, cinta pada perempuan, jatuh cinta pada lawan jenis yang kalau ditarik lebih jauh, kalau dasarnya memang tadi kecantikan, Allah lah yang paling cantik. Melihat malaikatnya saja Hafid terpesona. Maka Hafid bilang Kalau begitu saya revisi permohonannya ya, ndak tanggung-tanggung sekarang Aku jatuh cinta sama Allah Aku minta Allah Dan oleh Jibril diarahkan Oke okay, kalau gitu datangi guru sufi ini Bergurulah ke beliau Jadilah nanti hafid sufi besar Oke okay, saya kira itu untuk Mahabah ilahiyah Cinta pada Allah Malam hari ini, minggu depan kita lanjutkan dengan kisah yang lebih tragis lagi. Ya, kita kalau ini kan cinta luar biasa dari seorang putri namanya Zulaikha. Minggu depan kita ketemu Kois Al-Majnun yang lebih dahsyat lagi. Biar imbang ada laki-laki, ada perempuan. Oke, okay, saya kira itu ketemu lagi minggu depan insyaallah. Wallahul muwafiq, wallahul a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.